0: 就感觉跪久了，你知道吧？就不说话
1: 了，你知
0: 道吗？看着我，<笑><笑>
1: 你
0: 别睡着。<笑>欢迎收听我们这一期的信嘴胡诌啊。这期我们就唠唠嗑，我是大福
2: ，我是十五，这期聊聊蹭蹭热点
0: 。播客感觉蹭热点就是有好有坏，就是你讲话就讲的内容可能会比起纯粹的微博热搜更有深度一点，角度也也会多一点，但是它的滞后性会稍微长一点吧
2: 。这也不是说蹭热度，主要是看到这些事情有感而发。啊，那倒也是，总感觉有点想讲的东西。嗯，先就说第一件，已经过去有几天了。就是拼多多的那个员工
0: ，还好几个员工，一个是在长沙自杀的一个，还有一个就是二十多岁的下班回家猝死的一个
2: ，是刚毕业没多久
0: 。还有一个就是拍了照发那个陌陌，发麦麦，你匿名发陌陌<笑>，懂了
2: 懂了。
0: <笑><笑>听的发听的而就是发麦匿匿名发麦卖,卖的，当天马上被辞退嘛，好像仿佛就揭露出了他这个九九六人血工厂的那个、啊、血汗工厂的一个真实面目，仿佛是啊。说起九九六这个事儿，我今天就在想，嗯，其实设计行业加班很多，但没有说有一个九九六来定义它，但其实设计行业一般加班就是特别多的
2: ，感觉我们身处都是高危行业。
0: <笑>高博威其实是这样的，我我我这几年在想这个事儿。其实你们的，比如说你大学本科四年学计算机，嗯、是不会这么拼、这么熬夜在那里做东西的嘛
2: ？那不一定，也会很拼吗？有的东西做不出来也很痛苦
0: 。就是我们比如说做建筑设计的，学建筑设计的，大学五年，你从大一开始，其实你就会习惯熬夜。一个学期可能有三四个设计设计作业，每一个设计作业。零交的十天左右，几乎每天都是大概会熬得很晚。它是这样的，你你比如说，你设计一个东西，你要不断精进的嘛，你不可能说一开始你就想到它最后的呃细节是怎么样的，然后你到最后你是要呈现一个所有的非常非常完美的表达成果，无论是图纸啊、模型啊，还有你演讲的 PPT 啊什么，或者是有动画什么的，对吧？但是你从设计的推进到你要定下方案、要做成果表达的时候。最后这个段时间是压缩的很紧的，所以说它就呈现出了呃工作量巨大，然后时间非常紧的一个状态。嗯，而且前期你还要不断的有阶段性的成果，不是说你想想想想到那个节点哦全想好了你开始做，而是你之前要做很多的很多的工作，类似于草呃最后成果的一个草图阶草稿的阶段，你做出来要给他评评判，然后评判你还会要回去修改，所以说就是日常的熬夜做东西。就是相当于你五年的，不说九九六吧，反正也是特别痛苦的一个熬夜时光过来了。这个当中就已经筛选了很多人，很多人就是大二的时候就已经转专业了。最后你毕业的时候还从事这个行业的，可能就不会说，虽然加班也多，但不会说像互联网的员工就直接来起来抗议了，就感觉跪久了，你知道吧？就不说话了，你知道吗
2: ？哎，我之前也有看到那种论调，因为基本上九九六这个事情。大部分都是从互联网公司出来的嘛，嗯，哦、啊，你看看其他这些工种，大家也都是这样，还有零零七羡慕你们这种九九六，什么大家都没说什么，然后还有什么互联网公司工资又这么高，有什么好抗议类似于这种感觉的话了，就感觉很很奇怪。你是怎么想的？要知道，总要有人发声是吧？你是觉得九九六不行？那肯定是不行呀！问题是怎么解决这个问题，其实还蛮难看到的。我最不能接受一个论点就是给了高工资你就得拿命换呵呵。其实有很多人有这个想法，就是凭什么互联网公司给这么高的工资？应届生一年拿二十万，建筑工人辛辛苦苦零零七，一年也就十几万块钱，类似于这种观点嘛？
0: 其实今天我听那个播客《不合时嘛，他也就讲这个事儿。之所以你能拿那么多的工资，嗯，在你没有说呃个跃迁性的那个科技发明或者是怎么样的，从而产生了那么多财富以外，嗯、这种情况以外，你能拿那么多工资，肯定是掠夺了另外一些人的利益
2: 。其实，要么就是把薪资透明化，就是说大家没必要给这么多的钱，然后一个人干四三个人的活，这样子你相反，另外两个人就没有工作了。那你拿的钱也不是三倍的钱，之前有说过 996， 如果你要拿到与它相匹配的工钱的话，至少得是 2.25 倍还是多少我忘记了。其实你很多时候拿的钱肯定没有翻番的，嗯，你一个人干了两三个人做的事情，钱却没有这么多，但是呢，又以这个为由让你去加班，让你觉得加班是理所应当的，因为我拿了这么多钱
0: 。我跟你谈到这事啊、嗯，你比如说我们做建筑设计的，嗯、我们平时可能也真的也就干二点五个人干的活，钱还没
2: 你们多。你知道，就类似于之前说的那种朝阳产业、夕阳产业，总会有工资的差距嘛、嗯。但是工时这个东西本来就是不合理的，无论是任何行业都应该。就是无产阶级联合起来、啊啊。我
0: 明白那种理想化的东西。对对对，应
2: 该所有人联合起来去抵制这个东西、嗯，而不是说有人站了出来，然后开始指责他。你拿了这么多钱，你还要反抗？我们都还没说什么，就类似于这种感觉
0: 。说起这个，我觉得特别有意思的是，今天今天我在微博上看到一个。大致的意思就是说，上海的整个社区的整个每个人的那个对于社区的那个责任心都非常强，是因为若干年前在这个社区里面发生了某一件非常小的不好的事情，有个人站出来说话了。怎么说？大环境不太允许说情况下，但这个人也站出来说话了。就这么一个事情，比如说被越来越多的人看到，然后越来越多的人会站出来。若干年之后，导致了整个社区的每个居民的那个工作性都非常强。但与此相比，北京的某些事儿，北京的某一个社区里面有一个人，呃，也看到这么一个事儿，出来站出来说了。但是很多人就站出来指责这个站出来的这个人，说现在都什么情况了，你还说这个？这个有什么？我们要以什么什么为重？然后这个声音就消失了。若干年后，这个坏毛病还是不断的出现，反而越来越严重了。这个东西就有点像说，所谓的互联网行业就是第一个站出来发声的这个人。其实我们是需要这种声音的
2: 。也、哎、还有一种论调，我们现在正在快速发展，快速发展是需要有一些人牺牲一点个人利益，然后来保障我们快速前进的嘛。我们其实接受的教育来说，很多情况下是要个人利益是要让利于集体利益的，就是我们还很多时候会有一种集体主义的思想的嘛。就是好处就是我们在对抗一些类似于疫情这样的事情的时候，会为他人着想、嗯，会为整个集体去想的。但是坏处就是有的时候你会有一些带引号的自私的想法，这个时候就会有一批人出来指责你，你不应该有这种想法
0: 。其实我觉得跟年代也有关系。我想我们这一代虽然还是集体的观念还是有，的，我觉得我们受到的影响，国外的那种文化的影响也是很多的。我们也追求个人，嗯、也追求个人理想，也追求自由。我们要。有自己就是所谓的做自己，其实这个声音在我们这一代是非常多的，
1: 嗯，
0: 这其实就是产生了一定冲突嘛，
1: 嗯
0: ，无论是我们同代人之间的，因为教育水平或者受的文化影响、观念不同所产生的矛盾，还是说不同年、不同世代人之间的，就是生长环境不同所产生的观念不同产生的那种矛盾
2: 。其实还有一个很明显的问题，呃，也不是问题，就是还有一个事实吧，就是说互联网人掌握着网络的话语权。对，网上冲浪的人肯定是做互联网的人会更多一些嘛。嗯，所以说更多时候有发生的渠道，有发生的机会。比如说之前的996 S E U，、嗯、就是对程序员托管到了 GitHub 上。之前应该算是一个代码托管的平台，就是把开源自己开源的代码可以直接托管到上面，所有人都可以看到，相当于是一个分享的社区。然后每个人都可以在上面看到这个项目。当然，托管的东西不一定是代码的。现在有很多很奇葩的东西，啥啥都有。然后九九 SU 也是一个项目，之前也是在讨论九九 U 这个事情，忘记是也是猝死了吧，我记得是。然后引发一个这样一个事件导火索，然后很多人就去看这个东西。后来这个项目还被抢了
0: ，现在现在还是抢着吗？
2: 现在好像又开放了吧？之前有一段时间九九 SU 那个项目已经打不开了，嗯。然后后来热度也慢慢下去了，也没有人关关注这个东西了、嗯。当初我看过这个项目，里面有列举，就是比较大城市，比如说北上广这种地方的公司，他们的九九六的情况，就是加班情况，有一些遵纪守法的好企业在什么红榜、黑榜这种东西地方嘛。当然，你可以看到大部分遵纪守法企业是外企，嗯，就是说国内企业还是比较
0: 。说到话语权这个，你比如说程序员，嗯、他有这个能力在。比如说，一个非常公开的一个论坛上，或者是某一个网页上做这个事情。但你知道，比如说建筑设计行业，我目前所知道的只有一个渠道，啊，只有两个渠道，一个就是公众号，有一个公众号专门来把这种事情，不是专业上的事情，而是一些比如说你所谓工作层面上的这些事情来说出来。比如说某某设计院它的加班程度到底是怎么样的，有时候也会讲哪个公司的某个人猝死了，发生什么事儿了之类的。还有个渠道就是私下内部会有一个 Excel 表，也是类似于红黑榜，它是不就是没有说像那么公开透明，它会在私不私下里内传，嗯，哪个公司它的加班非常多，某个某个公司的领导是怎么样的工作方式，就是避免你踩雷嘛
2: 。这样我想起来，其实说到这个榜单的问题啊，我想起来之前有说关于钱的这个事情，就是说最开始可能大家比较熟知就有一个事情是跟华为有关的。就是所谓的狼性文化嘛，嗯、什么奋斗者协议，类似这种东西，呃，但是华为给钱确实多，这个不能否认嘛，嗯，但是有一个问题就是，头部的企业他们有资源有钱给你拿钱买你的命，但是呢，底下下游的企业有些中小企业就开始跟风，你看他们九九六，如果我们不这么做，我们跟不上，跟不上做出来的东西没有他们好，那我们还怎么活？那大家都九九六，但是呢，我又没有钱，所以我只能给你画个饼，嗯。但是这样有个问题，就影响了很多其他的企业，他没有给你给你相应的酬劳，但是他要求你九九六。这时候又有人跳出来说：“那你换一个工作不就好了吗？”但是当你换工作的时候，放眼望去，大家都九九六了，没有办法，你再怎么跳，也只能跳到一些呃所谓的可能业内叫什么养老企业这种，但是越来越少了。公务员吗？<笑>不是，就有有一些企业。对对对就不那么偏互联网属性的，像传统的企业可能加班会少一点，就是它会造成一个问题，就是有越来越多的企业卷到这个里面去，脱脱不开身了，它没有办法保证你不加班，不加班那企业也存活不下去
0: 。说到这个，我觉得其实我一直有时候可以想把就是建筑建筑行业的那个黄金十年跟现在做来来做比较，建筑行业内黄金十年就是说中国这些大城市、大小城市它的低开发。房屋建造就非常猛嘛，黄金那十年就是相当于你随便画些图，你就是产值，那些产值就是换来年终的钱。虽然说那个资金量看起来没有说像互联网现在一下每个人年薪都几十万这么多，但是也是非常恐怖的。但是这个量是有限的嘛，到了我们这一代，像我毕业之后，它已经属于夕阳产业了。但你一个行业进入一个夕阳产业的时候，你就要思考它到底应该以什么样的身份、什么样的姿态去存活。就是这个就涉及到了你到底要做什么样的公司，你这个公司该怎么样去运作
2: ？是，就是啊，现在的互联网行业也基本上人口红利也已经吃完了嘛，接下来就是比较残酷的竞争时间了，内卷时间是吗？我觉得对我们这种打工人来说，压力其实会越来越大，因为他开始竞争了之后，嗯、就不是像比如说五年前、十年前，你只要会写点代码，你就可以去上班，因为大家都需要你这样的人，这样的人少。但现在越来越多了之后，然后公司压力也大了，可能也要考虑利润啊什么各种方面的事情，反正大家压力都会很大。这个时候如果说没有一个好有效的办法能遏制九九六这个事情，以后只会越来越变本加厉，我感觉。就是你你不干，有的是人干，这也是这个问题难以根除的一个原因吧。只有一种情况，大家都不加班了。<笑>你招不到愿意加班的人的时候，才有可能
0: 。但是你这种这种方法其实有点相当于重启或者大洗牌嘛。其实就让我想到了黑客帝国里面、嗯呃《黑客帝国》里面，呃，《黑客帝国》里面就是相当于这个程序运行了太久了，积攒了太多的那个毛病，就需要来一次大重启嘛
2: 。还有一种就是强有力的监管了
0: ，<笑>就是加班时间的监、上班时间的监管。
2: 对对，就怎么说呢？我们是有劳动法这个东西。但是你想要去走什么劳动仲裁这种路路径嘛？你个人跟大公司之间，大公司有的是人，有的是时间跟你耗，你又耗不起，维权什么的挺难的
0: 。我觉得我越想这个事儿，其实我最开始的想法就是说，确实心里也有点憋屈，就觉得嗯，好像你们钱赚的也比较多，然后你们又要上班时间少，好像好的都让你们占了。我的最开始想法可能是这样的，因为我们其实我们有时候。建筑行业有时候加班的时候加的也很苦的，然后你还没加班费，钱本来也就比你们少。然后，但是后来我转念一想，其实需要有个人站出来说话吧，至少要先有人站出来说话，以后这个事儿才能有机会改改变得更好
2: 。尤其是之前就有这种维权的声音一出来，然后但是被大家纷纷指责的时候，就有一种要冻毙于风雪的感觉。有的时候有些问题需要从很多个角度去看嘛，嗯、就像是你可能从自己的角度觉得。这个事情，大家都是这样子的，你没必要反抗啊什么的。会，但是从当事人的视角就来，可能看我这么累、这么辛苦为资本家打工，然后又得不到应有的尊重的感觉。反正就不同的角度，每个人看到问题的感觉都是不一样的
0: 。对于这个事情，其实所谓的就预防内卷这个事儿，我心里有个不成熟的想法：要么你当资本家。就是你也去做有有话语权的人，要么你去选另外一条路，你不跟他们卷
2: ，呃，像日本一样走向低欲望社会
0: ，那就是一个很消极的事情、嗯，是不是
2: ？我觉得已经有这种倾向了，就是我们现在很多人不是还是会积极向上嘛，嗯，就是说我我能通过我的努力改变命运，但是也已经出现了像三和大神这种也已经有消极态度的人群的出现嗯，就有点像在日本的
0: ，就是我感觉不太均衡了。就你，你火车开的太快，火车头开的太快，后面有些车厢跟不上了，你知道吗？<笑>真的，哎呀，等等我，等等我，还有人没上车呢，你知道吗？这确实有点跟不上了
2: 。带动后富的速度有点不够了、嗯。
0: 可能还是北欧的一些国家，它的那个均衡发展，<笑>就是他们国情也确实不一样嘛。他们对他们能有一个均衡发展的一个态势在
2: 。嗯，不过现在经济下行之后，要想维持福利社会也挺难的
0: 。其实就让我想起了那个《大江大河》里面那个小雷家。集体经济，你得冲得快，你才有有力量保证那些所谓的村里的福利嘛。
2: 其实说到这个加班这个事情，我有一种感觉，就我前两天，这不应不不应该说前两天，这一年基本上都在加班，只要能加班时间超过九点十点，点就感觉脑子已经转不动了。有有有几天就是手机都不想刷
0: ，来给你讲讲设计行业，九点下班算好的，<笑>我跟你说
2: 。是，就是就是大家有时候会陷入一种比惨的状态，觉得你没有我惨，嗯、那你说这个干啥？是呀。但其实这都不合理，就应该六点钟大家和和气气下班多好。我们,我
0: 们反而在一个不合理、面，不合理的一个语境下，在那里不断的自己内卷，
2: <笑>是，就有一种互相踩杀的感觉。是呀。
0: 这个话题我一直也是跟想跟你聊，就是工作和生活，嗯，分不分开、嗯
2: ？如果你干的是你愿意干的工作，我觉得是可能是可以不分开的。但是如果你做这件事情，从你本身的意愿上来说，已经有点干不下去的这种感觉，那你还要在生活当中一定要时时刻刻准备工作，那确实有点痛苦
0: 。就是只是为了钱，我讲讲我那个、啊、对于生活和工作分不分开这个事儿的态度啊。<笑>我记得当时是。反、啊、正也是选这个专业嘛，我是觉得画画写写那种感觉还是挺棒的。建筑行业，建筑设计这行业，你到了非常有资历的时候，确实是在做做一些事儿。但是你前期的时候，你还是要做很多苦的事儿。这个行业，如果你是非常，你看着我，嗯，你
1: 说，<笑>你
0: 别睡着，<笑>就是做这个行业，你如果你非真的非常热爱的话，确实能能真的能做一辈子。他的生活和工作确实也分不开。但因为它跟物质世界是有联系的嘛，它会真的建出东西来。怎么说呢？有些人就会被他的这种成就感所折服的。工作和生活分不分开？其实我觉得还是工作所带来的成就感在你生活中的比重占多少
2: 。我是觉得挺羡慕那种能干一辈子的行业
0: 。对，所以所以这个就是我之前不是刚刚说，这我在拿这两个行业做对比嘛。其实你们互联网人的话，就是有三十五岁焦虑嘛，嗯，担心三十五岁的时候会被刷下去。限
2: 定在国内互联网
0: 啊，国内互联网，那国外互联网，他们三十五岁之后那些人在干嘛
2: ？其实国外会好很多，嗯，就是说也也因为也其实达到这个年纪的人也没多少了，啊、应该这么说。
0: 那我给你聊聊我们建筑行业的那些老资人在干嘛、嗯？也分国内国外。比如说我们年轻的二十多岁毕业，你一开始进去先去画施工图，最枯燥、最无聊，但其实是很有水平的，也不是很,很有水平，就是你老了有经验，你也能画出很棒的东西来。来的就是画楼梯间、画卫生间大样，这种就是非常琐碎的、细枝末节的一些东西。但是国内的现象就是说，你这个刚毕业了，你画了几年这个图了，有经验了，你就要升上去啊，你得涨工资呀，你就得去管理人。就是说，到了后面的阶段，就是有这种画图经验的人，能画出很好图的人，去当管理者了。他不画图了，他指挥别人画图了。那其实画出来的图还是水平肯定没那个人好嘛，就是不断的新的人做一些这种事。其实国内的整个其实建筑的施工质量就是没有国外好。那国外是什么情况？国外就是说薪资差差距不会说那么大。你一个比如说你从毕业开始就画楼梯间的人，他可以把这么一个非常小的、非常具体的一个内容可以彻底研究，研究不同类型的楼梯，什么样的楼梯，什么样的楼梯在一个建筑里是什么样的。呃，细部或者是什么样的状态，它可以研究的非常透彻，所以说它画出来的图就非常的受用，它能指导出来的施工质量就非常高。国外很多有很多精品的建筑，它的整体的呈现出来的建筑质量就很高
2: 。这个其实我觉得两个行业基本是相同的，对吧？
0: 是是这个道理，就是基本是相同的。其实在国内的状态就是说，我都画了那么多年图了，我该升了。是这个感觉嘛，对吧？
2: 类、嗯、就类似于这种，你走到后面就两条路，一条是管理类，一条就是技术专家嘛。嗯、因为基本上，但是技术专家后面也很少敲代码了，基本上都是指导别人
0: 。对啊，他会就觉得我都那么大年纪了，我还干那么苦，就是我觉得还是跟就是个人的价值判断呃这个心理因素有关，就会觉得我我凭什么我我我值得更好的？比如说你国外可能就说发展阶段不同。他们可能就整个整个社会环境就觉得，其实认清自己的一个价值所在，然后其他的其实资金待遇条件也没那没差那么多，他们也是能按时下班嘛，反正也没差那么多，也都是干这份活，他们也可能会觉得在里面找到自己的成就感。他比如说这个楼梯画特别好，然后到最后实现出来的整个成品样子也非常好，他的成就感也很大。
2: 就是说我们还大多数人都在追求一个更向上的生活，嗯、就是能跨越阶层接接，还是,是还是想要跨阶层这事儿。对对，就是想要有一个更积极向上的生活，不是像外面可能能过上一种比较平均的生活。
0: 总的印象感觉好像他们就没有那么真嘛，大家都过得比较
2: 接近嘛。嗯，也也不会说我一定要比你强多少这种，其实我们也没有的，只是只不过形势所迫。就会一直被推着走，就像之前说的，如果你不去求什么东西，你就不上进。一回家七大姑八大姨就问工资多少啦，今年攒了多少钱啦，类似于这种话、嗯，就
0: 是这种上一辈的这种话语的，也是其实，在一定程度上也会影响我们的价值判断。你要做出不同的判断，你的魄力得很大，对吧<笑>？其实我们身边有很多那种所谓的小镇做题家，我们还算不算小镇做题家？因为小镇做题家是真的能考上很好的学校。其实，在我们这代，他们也有很很多可能就从事了互联网行业，然后进入比较大的公司，拿着非常高的薪资。其实，在我的眼里，他们可能已经跃迁了一个层级了。呵呵
2: 大家都是打工人。对你
0: 到最后，本质上你发现还是
2: 大家都一样，还是打工人。反正大家都是民工啊
0: 。但说到这个对，说到这个，其实我觉得有一个有一种方法就是。嗯解决你这个心理平衡。这几年我不知道有朋友跟你说，也是“众生皆苦”这四个字，你知道吧？你向往着富二代的生活，但其实富二代他的生活也很痛苦，就他的痛苦跟你的痛苦完全不是一方面的，但是他也会有他很难熬的一些事情。这跟人的耐受度也有关系，那种感觉，就你这种苦的程度，其实很难把它单拎出来在那比较，必须要加到个人身上来，跟他的承受能力相结合来
2: 比较这种痛苦。想起以前老师特别喜欢说的具体问题具体分析。我靠！我想起来一件事情，就是最近不是微信八点零发布了吗、嗯？我前两天看那个状态，里面很很有趣的互联网人思维的那个搬砖的图标，你有看吗？是一个人在那里。在电脑屏幕面哦，他是搬砖，对对对对，直接套入了互联网的工作状态嘛，嗯、就是在屏幕前面。那、嗯、也是因为你互联
0: 网人话语权大呀。哎，我真要是一个建筑工人，<笑>我搬砖我还没电脑呀
2: 。然后那个摸鱼就是坐在马桶上面我刷手机的感觉。<笑>我摸鱼是听播客，<笑><笑>他应该放一个听播客的。带薪拉屎。<笑>想起来之前忘记是哪里爆出来，不是有那种。监控厕所状态嘛，上面放个计时器，太恐怖了。<笑>然后还有那种开发什么智能厕所系统的，然后哪个坑位上有人亮个红灯，
0: 我就觉得太压迫了。哎，其实说起这个，你比如说，嗯，互联网公司可能会开发出这种东西来监视你的那个一举一动啊。嗯、但是如果你到了建筑行业，就是大环境是哎，都已经夕阳产业了，咱也、嗯、虽然说该加班也加，咱也不那么逼迫了，你知道吧？就是他会有一点。你比如说，顺
2: 其自然，呃、顺其自
0: 然就有点，哎<笑>，算了，就这样吧。可能前几年滚的太厉害了，就是后面就开始自然而然的，有些人的思想也就会缓下来
2: 了。哎，这还挺神奇的。我之前的想法是，只要这个行业滚起来了，速度就会被急剧上升，竟然还有机会停下来
0: 吗？呃，也不是停下来，我觉得是螺旋上升、迂回前进的，<笑>就是你你这个不断在前进。你像就有就有六 ICU 这种人出来说反对的声音。他下面有一种阻力，呃，让你稍微迂回一下，缓一缓，缓一缓，缓缓，缓了一段时间之后，没人发声了，再滚滚滚滚滚滚，然后过了一段时间，总会有人再站出来来反对
2: 。是，就是现在这个事情，但是这个反反对的代价实在太大，就是每次有这种九九六的事件，反对都是从人的猝死开始
0: 。我有个同事，他就是一个极端，也不是说极端，他是内心里他觉得朝鲜特别好、嗯嗯，他又觉得那种集体经济、共产主义特别棒，嗯、他是毛的。坚决的拥护者，又红又专，他就是这么一个人。我们最终落到一个点，就是说，为什么要发展？发展到底是为了什么？那朝鲜有它的发展模式啊，它也在发展。我们的发展
2: 快是快，但是不平均
0: 。对啊，是想要赶上别人的，赶上别人的步伐嘛，是吧？想要弯道超车嘛。其实有些东西，你说靠自己的力量，比如说别人搞个在已经他们工业革命那么多年了，他们想要研究出一个东西，可能只用只用十天。我们花个三年也能搞出来，但是我们等不住呀，等不住，所以把东西给开放了嘛。其实我们改革开放就是让出了很多资源，让别人来进驻，然后我们也学很多东西
2: 嘛。其实这是有点像之前说的那个苏联的模式嘛。工业化初期的时候，苏联和美国还是能竞争，冷战时期是能竞争的，但越到后面越僵化，因为所有东西都是计划着来。你想要获取更多的资源，比如说研究所想获取更多资源，还是得计划着来，你得赶赶着国家给你分配啊什么的。你有钱也不能去买，逐渐就开始落后，落后一到最后可能就跟不上了嘛
0: 。其实我觉得我们那个整个的模式路子还是对的。嗯，就是有你不断的嗯精进的，就是比较自由的一方面，也有一个大手在那里。总总体的把控着，但是之所以现在社会上有越来越多的这种声音出现，是因为自由的那端可能有点把控不住了。我觉得，其实你比如说国外如果有那么压迫的一些压,压榨的东西事情在，那很很自然的就会很快的就有很多人出来说反对的声音。但是说反对的话，这个动作在我们这个语境下其实是比较难做出来的，所以导致了就有点
2: 憋屈。最后讨论来讨论去，最后都是要走中庸之道。就是你想走自由的极端，就像很多地方可能自由自由渔民化嘛，追求完全的自由，以个人为本位的，已经完全不顾及他人的这种感觉
0: 。就像国外他们应对疫情的，美国一些公民对疫情的那种做法，对吧？嗯，我们要自由，我们不想要戴口罩。
2: 嗯、而且很容易走极端嘛，就各种阴谋论啊什么的。但是也有完全晋升的，就不让说话的这种，也没啥好说的。奥威尔都已经说完了、啊，<笑>这句话可以，没什么好讨论的。不明绝力，然后虽然我也没读过，你知道
0: 吗
2: ？对，一切都在老大哥的掌握之中
0: 。最终，你还是要落实到你明天到底该怎么过
2: 。哎，其实我之前想说，就是，就是说，工作累了之后，很难去看一点稍微严肃点的东西。就感觉看见文字，脑子都要炸了
0: 。嗯，我床头的那四本书，最近最多翻了三页
2: 。<笑><笑>尤其是我们本来大家的平均阅读量就比较低嘛。对。然后又加班啊，各种事情，大家看书的欲望就更低了
0: 。其实我觉得这确实有问题。你比如说做九九六的这些工作的人，我们不说零零七啊，零零七可能就是说呃，消耗自己的体力来换取一些工资。做九九零九九六的这一部分人，大多数。可能还是在国内，就是说受教育水平还是比较高的这些人，如果他们连闲,闲闲暇的时间都没有
2: 去阅读、去输入，而只是作为一个干活机器，我觉得这对未来肯定是有问题的。你刚刚说一句话，要加好多的定语，我就想起来这个世界好累，总会有杠精。就对吧？你,你得限定我是在国内啊，啊，一定程度上，对呀，绝大多数人、啊<笑>嗯，这个说话不能太绝
0: 对嘛，不然你就会被杠嘛。虽然也没人来杠我，<笑>都没人没人听我们的节目。
2: <笑>但是万一哪天被挖出来，这就是黑点。你<笑>想太多了，挖不出来
0: 的，<笑>没有人挖我们
2: 。<笑>就提到后面想要说的那种，就是娱乐这些东西嘛
0: ，奶头乐。你<笑>也不能这么，
2: 不能这么直接。<笑>这个词呢、啊，不就奶头
0: 乐吗？<笑>是吧
2: ？不要这么直接。动物、嗯
0: 、动物性最最本质的欲望。抖音、嗯、快手不能点名
2: 。<笑>某,音某,<笑>某
0: 音某手某音某手。
2: <笑>最近不是又有那种啊私生子呀，什么代孕啊,啊，各种娱乐圈的新闻是吧？是是是。就是说，这种关注度高，就是因为大家可能很多时候也没啥心情去关注别的东西，刺激感来得快，走得也快，嗯，就感觉很棒
0: 、嗯<笑>嗯，吃瓜的快感
2: ，瓜都吃不下了
0: 。哦，我对于微博是有这么一个态度，呃，两种态度，一种就是。我有时候看到他的热搜，永远都是谁谁谁又分手了，谁谁谁又分手了。在热搜的最底下，可能有一条比较严肃的社会新闻，值得人们反思的一件事情，可能在最底下，然后热度稍微是比较低的，好歹能上热搜榜，是吧？然后他的第一是谁谁谁分手了，谁谁谁的腿比较长，谁谁的身高怎么样了，谁谁的皮肤比较白，我就真的很无语。这是我的一种对于微博这个东西。非常无语的一件一种感受吧。另外一件事情就是，微博目前还是有那么一些优质的内容，有那么一些人在发表一些文章或者是怎么样，我就有关注嘛，我把他我把那些人设定为特别关注。我觉得他们之所以还在这个平台发言、发表他们自己的看法，是因为觉得总的来说基数还是大，虽然说有杠精太多了，但是总的来说还是有那么一定基数，至少还是在一定程度上能拓展下自己的影响力吧。想要把自己的观点表达给更多的人，虽然这些人可能也不看
2: 、嗯。呃，一个严肃的东西，它在底下虽然热搜上有，但是它被包围的周围的消息全都是娱乐化的，这个会有一个问题，就是你看到这条严肃的东西、嗯，很多时候也不会去认真反思了，因为娱乐化的东西很快就会把你的关注度移移过去、嗯。比如说你呃在刷某音的时候，就像我之前看那个卢旺达大饭店嘛，就是讲一个种族屠杀的事情，这个事情。对我们来说，离得很遥远。如果要我们反思的话，可能能反思很久很久，各种论文发出来。但是如果你在上面刷到这样一个短视频，比如说这个消息发生在近现代，其实也不是很遥远，就发生在现在，出现了一种这种惨绝人寰的事情，可能会想啊，这个世界上怎么还有这种事情？然后往下一滑，然后一个美女对着女女在那里骚首弄然后就傻乐、啊，对，就开始。然后上一个事情啊，什么事情？上一个很值得思考的事情，马上就在抛在脑后了。一些东西迅速的就变得不那么重要，变得不那么需要反思。就是说，你的视线很快就被其他热点所转移。我现在是有这样一种感觉。就很多严肃性的非娱乐化的东西也会被这种娱乐的东西很快取代掉。就可能我们呃小时候看一个新闻，在电视上看到这个东西连续滚动播出好几分钟，会有一个很深的印象嘛。电视嘛，你也不能快进，嗯，对，所以你就会一直看这个东西，不能划它。对你就会有自己的想法，一些思考。小时候可能虽然也不懂太多，但是你能看到这个画面，然后再往前倒，你可能能看到报纸，报纸一篇新闻好几百字，你点点慢慢把它看完。就会产生一些自己的东西，但是现在短视频十几秒钟一下子就过去了，马上你就会有下一个观点输入到你的脑子里去，就感觉留给人思考时间越来越短
0: 。你刚刚在讲的时候，我在想这个事情可能是这样的，就是我觉得它跟人的体验感有关。你比如说你在阅读报纸的时候，它是一件事情，它跟你所花费的时间和真正用心的程度，就是你用眼和用脑的程度是有关。这其实是总的下来是一个体验。你看时间，你就是不能划它，其实也是在阅读文字嘛，也是一种体验。但是这种体验如果越来越短暂，它可能就达不到体验所需要进入，然后沉浸，然后拖出那种流程所需要的时间了。它越来越快，就越来越不像体验，反而像是……我现在还找不出一个形容词来描述它。但是我能觉得，我能想象出来，就是你知道那个电影，就是，就是他的一生都是被人。被电视节目所，楚门的世界，啊，对，《楚门的世界》里面讲的，就是他最后一幕，就是你楚门是选择了回到真实世界，但是看楚楚门秀的那些人的选择是什么？哦，结束了，换个电视台，就那种感觉，就是这个娱乐里面的内容，对于楚门这个人来说是一生，是他所有的真实的体验，他是完完整整在里面沉浸过的，但是对于别人来说，可能就是一个非常瞬时间、瞬时性的一些东西。嗯，他就没有体验感，我觉得有体验感是很重要的。与此同时，我就上升到另外一个东西，就是比如说你去吃米其林三星，当你在抖音里面看到一个非常严肃性的、非常有值得反思的一个内容的时候，你相当于是把米其林三星这么有体验感、这么有层次丰富性的一个一道一整套流程一口给塞了，跟猪八戒吃人参果一样，你就没有体验感了吗？那就说到你这个人生活的是什么？你活的不就是为了体验各种东西吗？嗯，这时候你反而就觉得，就是你看完抖音之后一种空虚感，就啥都没得到，因为你没有去体验嘛
2: 。所以我，我我其实现在是没有玩抖音，也没有装微博的。我也没有，<笑>我要先别接。我也没有倒，倒不是说，倒不是说觉得他们很不好，我是觉得他们太好了。为什么？不是你，你有一种感觉，我会有一种感觉啊，就我装的抖音有一天，嗯，然后我玩了大概。半个小时之后吧，再往后刷一个小时，全都是熊猫，<笑>我不知道为什么，猫猫猫狗狗加熊猫，可能哎，我的兴趣爱好就这点了。但是我不知不觉我就玩了一个多小时的时间，玩完之后发现我只看了熊猫，<笑>我现在印象里就是熊猫
0: 。你还能有印象不错，我我之前也刷过一一两次抖音吧，嗯，我反正现在都想不起来我
2: 刷过什么。我后来也下了 TikTok。呃，但那段时间正好不是美国在流行黑人运动嘛？嗯，反正整个所有的视频相关的都都是黑命攸关。哦，然后就对、嗯，就反正那两天我下下来这两个软件，感觉感触就是它真的很杀时间，你一直往下滑这个视频，啊哈,哈哈哈，然后哦怎么是这样子的？反正就哦下一个视频。就一直滑滑滑滑好几个小时，你完全没有感觉就过去了。但是呢，当你回想起来的时候，你只能记住两个点：我看了熊猫，我看了一,一,一堆示威运动。然后我的想法呢，没有，几乎没有。就是说，它不仅仅是就是之前大家很多人提到的这种信息茧房，就是说你看了这个东西，剩下的给你推荐全是这个东西，你看不到别的。还有一种就是你看完之后没有什么反思，
1: 嗯
2: ，就是思考是一个很怎么说呢？在我看来。在现在是很重要，但是又很难的事情了。嗯，因为给你灌输思想的人越来越多了。以前可能文字的时候还好，你你一对一的跟作者交流嘛。嗯，现在就是一对多的，有一大堆人用各种画面、视听语言告诉你这些东西是怎么回事，然后你想要产生自己的想法，没有时间，你只有十五秒钟。嗯，然后马上就下一个观点又开始输入了。其实你说这么这些。刚那
0: 两件事儿，信息减薄和一个没有收获的这种感觉，其实我就想到旅行。嗯，其实就跟你报了旅游团和拍照打卡是一这这两件事情，我觉得挺像的。越来越多那种旅游团的路线已经定制好了，你跟着走就好了。然后你跟着走的同时，你可能就是上车睡觉，下车拍照嘛。就我们之前也聊过这事儿，其实也就像是呃旅游团制定的路线，像一个信息减薄。没有让你就没有欲望去探索更多的路线，更多没有人去过的路线，你去探索，去发现有意思的事情。另外一个你没有收获的一个部分就是说，比如我们包了旅旅游团，下车之后拍了照，打了卡之后发了朋友圈之后，就也没有深层的体验，你没有深入当地的人家，体会他们吃什么、用什么、平时怎么生活的，就是那种体验感的东西都没有，你自然就不深刻嘛。我感觉这个还是挺像的。说起来，追求快乐这件事情。我几年前想过这事儿，我觉得人生不在于追求快乐，嗯，因为我当时这么想的，就是人生就是如果你要一直去追求快乐，是很累的，是很痛苦的。快乐是一瞬的，比较短暂，说明是比较难得的。然而痛苦，如果你一直沉浸于痛苦，其实痛苦也可以看作是一瞬的。最重要的还是追求一个人生的，就是一种平和平衡度吧，就你的心态要平和。快乐也是一时的，痛苦也是一时的，就是作为一个人，你可能更多的要去追求一种平和的状态，这样我觉得会活得比较好
2: 。我倒是觉得这种短时的快乐是源于工作和生活上，生活上的痛苦实在太多了。其实也是一种平衡吧，嗯、因为你在工作生活当中遇到的痛苦太多了，所以你会去追求快乐，能给你最最快速达到这种感觉的东西。嗯。嗯嗯我已经上班这么累了，然后现在床头放着一本莎士比亚的，
0: 确实就是上班以来就会有那种补偿性的熬夜嘛
2: 。就是以前还是很喜欢看书的，后来毕业之后刚开始工作的时候压力又大，然后就有一段时间真的是就没怎么看过书。但是我觉得不输入真的不行，
0: 就是说如果你养成习惯，一段时间，也就是有那么一段时间不断的输入，持续的输入，其实会对你整个的心态会更好。
2: 但我觉得最近我又发现一个问题，就在我想要去输入这些东西的时候，反而又产生了一种焦虑。就是当我停下来，想要去玩玩游戏，想要去干干别的事情的时候，发现一下子就觉得这我是在浪费时间，有这种焦虑感。你会有这种焦虑感这。这
0: 个焦虑可能在高中、大学的时候有，初中大、初中、高中、大学的时候有这个问题，我也想过、嗯，就是我就觉得我已经是自由人了<笑><笑> ，I am free man。就感觉我免费了
2: ，<笑>
0: 就是就是感觉你初中有要升有升高中的一个终点在那等你，你高中有升大学的一个终点在等你，你大学的时候仿佛也有那么一个终点在那等你，但是这个终点还当时还不知道是什么，有些人知道，但是我是不自知的，我知道可能会要找工作，但是我不知道这个对于我来说到底意味着什么，但是我还是会有一种焦虑，就是想要变得更好。我我看别人玩游戏，我心里有焦虑。我就觉得你干嘛要把时间浪费在这种游戏上？但是我进了社会之后，我会发现我自由了，我的时间段变从呃只有三年、只有三年和只有五年这个时间段就有终点的一个时间段，变成了我后面还有五六十年可以活这么长的时间。我要把呃整个生活安排的更放得更宽一点，心态不要那么紧张一点。看剧嘛，那就看呗，看会儿呗，反正人生就这样了<笑>。<笑>也不是消极的态度，就是觉得对于自己来说是这么长跨度的时间段里面，你不要太焦虑了，你要适当的给自己放松一下
2: 。我觉得这个焦虑这件事情主要还是源于金钱。你想要什么 make money， 是类似于这种想法的时候，就觉得你如果不能做一个积极向上、上进的人，就是在浪费时间，你就没有办法达到什么事实、世世俗意义上的成功，就类似于这种感觉了。但是我后来又想。会不会老了觉得你年轻的时候这些想法都很幼稚
0: ？就是对于这件事，我有两个问题想问你：，你追求金钱真实的目的是什么？这金钱能给你带来什么？第二个点是你追求金钱，这当中有没有一个同辈人的压力在给你
2: ？我、哦、我知道你想表达就是那个那个经典的故事嘛，就是什么你你赚那么多钱想干嘛？我想钓鱼，那你现在不是已经在了吗？就这种感觉，对、哎、那
0: 倒不是，我是觉得你追追求金钱是有必要的、嗯，呃，但我就想知道是不是所有人都已经想清楚了，我要这份钱到底去是要去做什么，而不是说我只是为了钱越来越多，越来越多，越来越多，越来越多。哦
2: 、我我的想法，我觉得。这大多数人的想法跟我都是一样的，我只想要财务自由，自由了之后我可以去做我想做的事。我想做的事是什么？可能很多人想法都是不一样的嘛。所以，我我赚钱只是为了我以后能不赚钱，就我可以不用为生活所焦虑。我明天说我不干了，那我不干了，我就可以去做我想做的事情
0: 。那就是为了。将来的一种可能性而不断的焦虑的，但是我是觉得就跟择偶一样，这个这事我不一定说得清楚啊，因为我是单
2: 身。你都没有？
0: <笑>对，但是你比如说有些人追求一个对象，他有些人就是觉得，呃，比如说别人问他啊、呃，你对对对,对象的要求是什么？比如说他说是个男的，是个女的就行了、嗯，但是有些人就会说把这些他的性格特征会描述的特别清楚，比如说他会。比如说，我想要我的对象，他是可能比较有同同理心的，或者是比较能沟通的这种，会想的比较清楚。那他知道自己想要的东西，可能会追求的会更加顺利吧。那回到你这个金钱上的一个事儿，就是你不知道自己想要什么，然后你不断的去追求这个数字，确实挺荒谬的，你不觉得吗？如果你知道自己想要追求的是什么，然后你这再回溯，我要追求到这个东西，然后我需要什么什么。
2: 当时最近我之前忘记是什么胡润什么榜嘛，关于财务自由，就一线城市大概需要二点七亿，二线可能或者低一点的可能需要一点九亿，目标就在这儿。但是这个线是别人定义的呀<笑>是，是这倒也是。
0: 就我有时候就确实很质疑这么一个东西，他们搞这财务自由线的这些人，他在他的目的是什么呢？
2: 一堆还没有财务自由的人给出了一个财务自由的榜单，然后让让更多的没有财务自由的人更加焦虑。
0: 我觉得他们是在画这个圈，就制定这个规则，想要让你们全部在里面跑，就能更多的被压榨。说
2: 到底都是资本家的陷阱。<笑>对
0: 呀、啊，他们把圈画好了，就是你们这些人都逃不出去了，把你思想固住了，那你就能自然而然的，终归会被我压榨的
2: 。<笑><笑>老老中产阶级<笑>。<笑>
0: 反正也是这个年龄可能会思考这些事儿，就是我到底想要什么样的生活嘛。很多人还是会终归是说结婚生子、买房买车，终归还是会要做出这些行动。而这些行动在当今的这个社会城市生活下，你还是要付出牺牲蛮多的。我不知道未来会怎么样，但我心里想着说，试图是不是有另外一种可能？我现在在想这个事儿
2: 。我就觉得，如果当代年轻人没有房子和车子的压力的话，会过得很好，真的能追求的东西会比现在多很多。
0: 你有时候你去，你抛弃了这些禁锢的东西，然后你去追求这些，追求某个事情，其实你在追求这个事情的路上的一些体验或者收获，也有可能自然而然的会让你得到一些东西。其
2: 实我我是想聊一下的，就是我们人走茶凉的建国同志<笑>、嗯，就是即将下台的时候被纷纷禁言的这个事情。嗯，包含知名的 P 站，<笑>啥？他
0: 被 P 站禁言
2: ？<笑>对呀、啊，不是之前 P 站发了个推特还是什么的，就说已经禁止他的言论
0: 。那上面居然有他的视频
2: ，那上面还有张宇老师的考研视频，<笑>啥都有。为什么？啊？为什么？哎、那哦，就 P 站在那个之前下架<笑>下<笑>下架那个。嗯，就是自用户自己发的视频之前嘛，就、哦、有很多，这用户是可以自己往上面发视频的。嗯，至于发什么内容嘛，又没有限定。哦，有点像 YouTube。是，有好多人在上面学习呢。哦，啊、呃，就可以学习考研知识。谁在那上面学习考研知识？还挺好，氛围挺好的。天哪，又没有弹幕。真<笑>的很神奇，就是说还没有下台的时候，被被各种网络的科技公司给禁言嘛。嗯。相当于事实上就封了他的发言的路子。嗯。你该想想，就是要夺你武器。<笑>对，等等他下台了之后，他还有什么途径可以发表他的言论？几乎没有的
0: 。但是他之所以被夺取发表言论的权利，是因为他的言论有可能制造恐怖袭击啊。哎
2: ，这个就是很重要的一点啊、嗯。这个观点是谁来评判的？就是说是推特评判的，是 Facebook 评判的，就他们可以评判你这个用户有什么倾向。就是这其实对科技公司是没有问题的嘛，对吧？事实上是没有问题，因为它用户守则写了，所以法理上它是有它的道理的。但是问题就是它可以决定你能不能发言，这个东西一旦是一个垄断型的，比如说推特和 Facebook 联手了，那在就西语西方的这种社交媒体上，你相当于已经社会性死亡了，嗯，就是说你没有发言的渠道了，就是说这个东西它它不是交由一个很严肃的程序。就比如说，法庭宣判你有罪，就说他们自己已经决定了你不能发言了。但他举起这个武器、嗯，针对一个人或者一个公司或者什么一个团体的时候，判断的权利不在于不在于怎么说，不在于人民，也不在于什么政府，而在于公司
0: 。其实是这样。说到这个事儿，你有没有想到中国的作家协会各很多作家联名要求封杀，不是封杀，是让郭敬明和余震道歉？那其实他们也像一个权力的集合体。也不是说权力的集合体，像一个集合体来做一件事情，对吧？来禁止一个人的一个某个行为
2: 。嗯，对。但是问题是，最终评判郭敬明和余震他们是有问题的，是法院。就是、法院已经说明了他们是抄袭，已经有一个权威的机关，就是说政府是由人民来选举出来的，所以他们代表人民的意志嘛。嗯。就说大家都认为他有问题。嗯。然后，所以决定了他有问题。但这个选择的权利现在移交给了一些某些公司
0: 。这个事情我觉得分两个层面，一个层面是你法、嗯、法律上真的是有这么一个结果了。对。但是现实情况是，他们俩该上节目的还是上节目，该赚钱的还是赚钱。所以说这个结果在一定程度上没有产生它该有的效果。这个时候人民的那个力量，真正的那些作家的一个力量起来了，才真正的有力的遏制了这个事情。所以说你有时候有时候在想，所谓的一个公信权利和一个民间的一个话语话语所产生的力量。到底哪个起根本作用呢？我觉得是共同起作用的
2: 。问题就在于这一点嘛。嗯，就是当比如说我我做出来微博，我微博封杀了一个人，嗯，这个决定不是由什么机关，不是由什么作家协会，就是我认为他有问
0: 题。啊、呃，我觉得是这样的。其实我不知道说这件事类比像不像啊，就是说郑爽出了那件事情之后，嗯、华鼎奖撤销了他这个名誉。郑爽当时获得这个奖的时候，我就他就说。我不要你这个奖，你这个奖凭什么可以颁给我？你可以颁给我，那你以后就可以撤销我，我不去领你这个奖，就这么一个事儿。那、嗯、比如说，呃，特朗普他发他使用这个推特，那他有使用这个推特的权利，他使用前肯定 allowed 什么很多了嘛，<笑>对吧？也同意了很多了嘛，<笑>他可能也没看嘛。那我用了这个权利，我就在你这个规则下玩游戏了嘛，那你就你就有封杀我这个
2: 权利嘛。其实这个问题就在于这一点了。用户都同意了他这个协议，所以我在这个平台他禁言我是没有问题的。但问题就在于，当这样一个平台或几个平台已经有垄断的权利的时候，就我们要警，我觉得要大家要警惕的就是，当一些平台有垄断的权利的时候，他禁止你做一些事情的时候，事实上是会对你造成困扰的。虽然你同意了这些用户协议啊，巴拉巴拉这一堆东西，但是呢，怎么说呢？就是你的言论已经掌握在他们的手里了。嗯，这个现象就之前说的嘛，从法理上来说它是没有问题的。嗯，问题在于我们要警惕这个现象。就就比如说，嗯，哪天微信禁止你发消息了 ，QQ 也禁止你发消息了
0: ，不是？比如说微信和 QQ 哪天禁止你发禁止你发言“你好”这两个字儿
2: ，对对，已经禁止你了。嗯，这这这就存在问题了。虽然你同意了他们的那个协议了，没有问题。然后而且就是说，他们禁言你是有他们的理由的，这也没有问题。问题就是对你的生活已经造成困扰。了。他们可以说：“那你可以不用我们的产品，你可以去找别的平台发声。嗯”但是当你找的时候，发现别人不用，就事实上产生了一种。类似于垄断的效应，然后在对你实施一些制裁的时候、嗯，你已经没有力量反抗了
0: 。这没办法，他们的诱惑性太大了，然后你的警惕性又太小了。你刚开始使用的时候，警惕性太小了嘛？
2: 就是像特朗普现在已经没有平台可以发声了，他准备自己，他
0: 准备自己研发呀。发呀<笑><笑>这我觉得其实这个是符合道理的，就是你这么多垄断的企业做出这种限制了你所谓的权利的事情的时候，因为周边的环境是这样。那总归是有一个人会站出来开发一个新的软件，允许这件事情产生的
2: 。但是这个影响力就会，就可能接下来就仅限于他的铁杆粉丝了。对呀、啊。我想起来之前看到那个 Telegram， 就是之前特朗普一被禁言之后，注册用户量马上上升。<笑><笑><笑>太真实了。就是
0: 我觉得，就是你的垄断力量那么大，但是总归会有反对的力量。其实他这个垄断还不是说只有一家公司垄断。因为你一家公司垄断，它的导它导的可能性还是大的。就像你整个生态生态系统，你一个东西太极端了，你中国整个生态系统就会破坏一样。他这个怎么说，还是几个比较均衡的一个点，然后结合在一起做做了一个这么一个决定吧。其实你看郑爽事件，嗯，他一出事儿。Prada 马上分分清关系，各种代言马上分清关系，因为在郑爽出那件事之前，他真正的全部爆料之前，我热搜上看到一个，就是 Prada 的股价下跌百分之五，就是他已经肯定内部已经知道消息了嘛，知道那边要发一个消息几点几点要爆了嘛，他就已经下下跌了。然后郑爽一出事，所有的代言品牌就全全撇清关系嘛，就我不知道我不知道这当中到底以前是不是这样，就是你一个公众人物所说的话语就要。非常的谨慎肯定也是要的，就是说非常的为背后的那个资本所考虑到，就最终的驱动力还是资本的利益嘛
2: ，应该一直以来都是这样子吧。但是问题是，现在网络发达了之后，这个事情会被扩大嘛？一下子全国可能几亿人都知道这个瓜了。不那么发达的时候，看电视可能也就一一小撮范围内的人可能知道这个事情，会给明星背后的一些不管是出资方也好，还是经纪人团队更多的时间。那现在肯定爆出来，到最后事情出结果也就一两天的时间，马上就解决被解决
0: 了。<笑>就是你不能说一些稍微表达自己的观点的一些话语，就也不反动，我只是表达了一些反对的观点，受威胁于那种比如人多势众的那种东西在，你就不敢说话
2: 。就是舆论环境变差了嘛。
0: 主要还是这个平台的环境没那么好，说话环境没那么好
2: 。你在表达自己的态度之前，一定要谨小慎微。就像你刚刚说我一样，对对对前面加一堆定语嘛，前面要加一堆什么这一堆仅代表呃这这句话仅代表我的个人观点，没有任何的什么巴拉巴拉这一堆东西就出来了，<笑>最后后面还要加上那种什么我无意冒犯谁谁谁谁谁
0: 。这个我觉得是他出于对网暴的恐惧，嗯、网暴会带来什么？会有人扒你隐私。其实最终还是你的隐私权受到了很很大的侵犯，不像说如果你是一个所谓匿名的，匿名他有些人就话就只管说了，尤其比如说你 IP 是搜不到的那种，最主要还是这个国内这种那个环境下，就是你没有你的隐私权是完全受不到尊重的，是吧？
2: 互联网不是法外之地，<笑>嗯
0: 、但是他也相当于是说那些网暴的人啊，应该也是有侵犯法律的。
2: 那是呀、啊，就是人人比如说某一个
0: 人侵犯了法律，但是其他一百人可以在不侵犯法律的情况下来继续搞你嘛，因为有那个人侵扒出了你的资料，但别人只是看到了这个资料
2: ，主要是成本也比较低啊，嗯、就是人家扒出来了，那又不是窃听你的聊天记录的，会往前倒嘛，就相当于以前政审查三代一样，往上查，就查你过去有什么一有闪失，陈一发这种。稍微有点奇怪的言论，就立马就凉了
0: 。其实我觉得这跟中国的整体的农耕经济还是有关的，这种思想就在。因为你比如说，你一个村子里发生什么事，就是你这个人他你做的某些事情是会被村里人记在心里的、嗯。我觉得这个思想在整个的，就算你到了网络上，你还是一样的
2: 。就是你举报一个人太容易了，你只要抓住他稍微有一点点问题，就马上能把它扩大。就扩大到人尽皆知，然后大家都会说哦，他是这样子的一个人，嗯，然后再举报给相关部门，又不能不处理，因为这个事情已经被放大了。就是如果你不处理这个人吧，就觉得这种言论没有问题了，那以后会带来更多的问题。所以稍微有一点风吹草动，马上就凉了
0: 。这是因为网络的那个传播的速度比较快，嗯，但我觉得更多的还是一个人的，就网络使用者的一个心理层面的一个东西，他们就担心这么一个东西嘛，比较。呃，敬畏，所谓敬畏是某一个最终的一个舆论倾倾向
2: 在。我倒是觉得，主要是因为有一种思想，就是见不得别人好，就是把一个你认识的人拉下水。我觉得很多感觉现在有这种想法，就把他拉下水，会有一种奇怪的快感。快感就是把一个公众人物，觉得扒出他的隐私，扒出他的各种东西来，会有一种哦，这个瓜很甜。就是大家蜂拥而上，把这个瓜像像一堆能描述成苍蝇吗？嗯，一堆苍蝇在那个瓜周围走，然后把它啃光，啃光之后大家又心满意足的飞走了，就类似于这种感觉
0: 。我觉得实际上就是古往今来都有这么一号人物，都都有这么一群人，只不过是手中国的手机互联网让这群人有了发言的工具。嗯，因为你你知道，就是在台湾，它的那个 PC 普及率是高于呃，就是更广的。他们的 PC 普及率是比我们高的，在中国其实你买台 PC， 很多人还是买不起的。但是你比如说，在中国你买个国产手机能上网、能上微博的人，就是这个成本是很低的，这导致了很多可能呃受教育水平没有那么高的人，或者是有一些思想就会比较偏激的人，他也可以随意的发言，因为你比如说之前你在网络上发言，可能是论坛，可能是其他的一些途径，但至少也需要有台电脑呀。在我觉得，在我我我所经历的这个年代以来，你就是小时候家里买台电脑，那你至少水平也还是过得去的，对吧？我觉得还是跟移动端的一个普及，在国内非常的普及还是有关
2: 的。对一些非公众人物，他们发言的，你怎么说呢？成本比较低吧，就他们错了也就错了。但你对公众人物来说，一失足，现在就是千古恨了。稍微有点问题，就马上就各种吃瓜人蜂拥而至，之后就被啃的不剩、嗯，什么都不剩了。其实我觉得，稍微有点知识
0: 的人，就会至少会批判性的看待一下。有时候他可能说的，就是这种观点也没什么无可也无可厚非的。但有些人就是比较暴民的人，就会抓着这个点来不放
2: 。就像之前有说那种游戏嘛，游戏嘛，没人举报的时候，就大家就这么安安生生的玩吧，也就这样子。但是有有举报的呢，又不能不管。这这种游戏在中国又没有什么上市的许可的，就反正已经看到有人举报了嘛，就只能做处理了嘛。就大家本来玩的好好的，就一下子就玩不掉了,了
0: 。就这种职权部门也是很敬畏这种舆论的压力的
2: 。是啊，他也没有办法，很多时候就是没有办法。就本来睁一只眼闭一只眼，让你玩这就好了。大家开开心心的。其
0: 实这种东西有好有坏，你比如说以前发生某件事情，嗯、就是你想要职能部门来解决需要很长时间<笑>很难，但是现在舆论的压力它会让有些比较确实是涉及到公民利益的一些事情很快就能得到回应
2: 。所有东西出发点都是好的，但是当它被滥用的时候，就会产生一些不太好的影响。就是我看你不爽了，我就哇。死。就去找，想尽办法去找你。人无完人嘛，总会有点问题的。找到一点黑点，疯狂举报你，去找一堆人不喜看你不爽的人举报你。因为一个人终归是不能让所有人都喜欢的、
0: 就是。就我是在想，有些人他们所表现出来的这种恶，肯定是他在生活当中遇到了某些事情，嗯、让他这种恶慢慢的积累下来，他需要一个点去发泄。其实这些恶就是说整个社会当中，其实我们比如说表面上看到这个社会还是不断的前进的，还是不断的发展的，光鲜亮丽的。但是有太阳就意味着必定有阴暗之处嘛，这种阴暗之处就慢慢的滋养了这些人嘛。不是说要去消灭这些人，而是说让这些阴暗的地方慢慢的稍微好一点吧
2: 。哎，不管在哪里都一样，只要稍微在国外嘛，就是有点政治不正确的言论。就会被群起而攻之嘛？就
0: 是啊，其实也没有所谓完全的言论自由嘛
2: 。嗯，也也是要加定语嘛。首先，我没有种族歧视，<笑>我只是对是有色人种绝对不能出现黑人、嗯。就是本来一个可谈的话题，都要变得很禁忌。嗯、你不看现在大厂们都在干些啥？哎、啊，其实跟小商小贩争饭碗。呵呵对啊，就是这
0: 里又讲到了，就是你拼多多买菜你赚钱了，那有些人的钱就少了呀
2: 。理想主义者嘛，总是会有一种，就是你有了钱有了资源，总得干点惊天大事。你得干点人事儿是吧？<笑><笑>你怎么做、嗯、这种事儿呢？总总得做点常人做不到的事情，但是可能投资者总是短视的嘛，总是要对自己的投资有所回报。
0: 就像其实今天我不是还在听节目，其实就是讲豆瓣的，嗯，因为你想豆瓣，一方面有人说他不温不火，但你比如说从另外一个方面，他就没有拼多多这种压榨人的这种，也不是说压，也就不是有这种非常要想要当第一的那种冲劲吧。嗯，就是这种东西，你比如说，如果让你选择，你喜欢在你想要在拼多多工作呢，还是想在豆瓣工作呢
2: ？感觉现在很多大公司创造，就是在创造利润，他在创造数字，就是感觉能做出点东西的。这种感觉，就是我
0: 感觉太太太拼那个硬的东西了，因为数据就很硬嘛，你你就忽视了很多软的东西，软的东西其实是需要人心那种所谓文化的浸润嘛，<笑><笑>就这种很难，这、就是、你需要很长时间去，就有点吃力不讨好，还不一定能做成，那当然他们就不干
2: 了，有点像波士顿动力。卖身
0: ，这又是什么？来，您给讲讲
2: 。不<笑>是，这、就、这是那个做机器人的公司呀。啊、嗯。最近不是发了一个蛮火的视频嘛？就那个机器人跳舞。
0: 哦，那个太恐怖了！哦，那个我看了真的很恐怖。这是啥恐怖？你想想，那只狗，黄色的那只。啊、嗯。它哪天身上端了一把枪，直接跑到你
2: 家门口。哦、这我们之前还有个视频吧？对吧？嗯、我们之前学的是自动控制还是什么？我忘记的时候，我们老师是给我们放了这个视频的。嗯。这几年前了。那那个时候的这个机器人还不是这个样子的，嗯、它是呃比较早期，呃也不是算比较早期中期吧、嗯，就是说是一个人形机器人，然后上面连着那种电缆，在一个呃轨道，类似于有个跑道一样地方在前行，然后你上人的脚去踹那个机器人，然后那个机器人会就像人一样猎趄，对,对对，就那样一下，往前
0: 那个猎趄一
2: 下，对，然后那样一下，然后再恢复平衡。就是我们那个时候学自动控制，觉得这个东西好可怕，想象不到这个东西，嗯，就觉得很厉害。就是我们学的那种基础的初级理论，想要去解决这个问题实在太困难、嗯。但是呢，波士顿动动力那个时候看就做到这个水平了，嗯、也没什么特殊的。嗯、但是你往后看，他每一年的视频都比去年要强很多。然后到后面看到那个机器人能够自己，虽然也是识别那个码，然后把门推开。嗯然后不需要背上那两根线，走走在路上，然后走在雪地里面可以不翻车就不倒掉。对于我们来说冲击感还蛮大的。然后到今年看到那个跳舞的视频绝了，虽然他们确实是每年都在亏钱的，嗯，就是说而且不停卖身给各种公司。
0: 但它是未来啊。
2: 嗯，说是这么说。
0: 因为我在三个场景、三个视频、三个场景里面看到这只小狗，黄色的那条狗、嗯嗯。一个是一个视频，就是一条狗在那溜达，溜达到一个人的呃别墅门口，然后别人从那个呃猫眼里面看到这只狗在那里看你，你就很自然的像一只动物一样在那里看你、嗯。这是一个视频，第二个视频就跳舞，就是它的每个节点都踩的特别准、嗯，每个关节都特别灵活，让人看了就是就是一只没有头的狗在那里跳。跳的还是人的动作、嗯。第三个是我那天在我们建筑专业的一个网站里面看到，他，国外的那个建筑公司用来他干什么？来监视工地现场的实时情况，他能扫描进来，然后实时做出调整，就是就有一点像监工。你们说现在施工现场的监工，就是有什么情况，他还要跟你口述。有时候还只能拍个照片、拍个照片、拍个视频，但它现在可以直接扫描、扫描、直接建模、直接反馈到你的数字模型上，你就能更精确的控制现场的进度或者是一些操作流程。嗯，这是我看到的它三个场景
2: 。呃，其实我们那时候看还有一些，就一看就知道能用于军事的场景，就那种四角的马一样的那种机器马，上面可以驮东西嘛，而且在雪地里的平衡感也会比双脚、双足的要好。我觉得最大问题是电池了。这个如果抛开这个问题来说，其实用于军事化这种东西确实挺可怕的。就是说起电
0: 池，我不知道前几年有个有一项研究，你不知道有没有看，就有一个研究电池的，它能把电池变得非常小、嗯、非常小，然后电池量非常大，就是瞬时间的电量好像特别大，我忘了具体是什么样的、
2: 嗯。感觉电池这个领域可能还需要点沉淀，这个比较发展起来比较困难。嗯、主要主要还是材料吧，我觉得是吧、嗯？是，反正我们那个时候看是蛮震惊的。算比较业余的业内人士，嗯、觉得想要实现这个啊、哦，好神奇！国内肯定也有，但是不知道做成做到什么程度了
0: 。就是你想象那天哪一天，这条狗，那么多条狗，嗯、一万条狗身上都背了一把枪，嗯、对着谁呀、啊？<笑>太恐怖了！这事儿太恐怖
2: 了。隐隐隐身的想法，就是未,未来的战争、呃，机器人之间打，对谁打输的当输？当然很有
0: ，当然很有可能就是说这条狗。它未来可以帮人类做很多的事情，那肯定。就是你这个界限在哪呢？谁来定义这个界限？谁能谁能保证另外一些人不跨越这条我之前看一个视
2: 频，不是就切尔诺贝利附近出现的机器狗嘛？就、嗯、它可以帮忙处理一些人、嗯、不能处理的事情。现在很多机器人的应用也是嘛，嗯、到那些比如说废墟啊这种地方去搜、嗯、搜救人啊。嗯
0: 、说到这个，就是我最开始聊这个话题的时候，我就想到也还是赛博朋克嘛，就是你科技越来越发达。呃，高科技的那端端头越来越越牛逼了，但是你人文的那端，其实有些人会越来越沉浸于人文，就你会越来越想一些更人本的东西。科技越来越技术化了，然后有些东西你就必须只能通过人本的一些想法来实现
2: 了。因这个问题，你往前倒个一两千年，也没有人考虑这个问题。对，没错，现。现在都学说只能从从出现机器的时候开始建立
0: 。你到后期，你也要考虑它万一有有,有没有情感。那<笑>那到底是是不是他是不是人呢？嗯，
2: 那、这个伦理学就比较
0: 复杂了。反正我当时看那个视频挺恐怖的。完了完了，我就觉得、哦、完了完了完了，世界完了。<笑><笑>哎，
2: 真的，翻翻他前几年视频，真的，一年比一年强，而且,而且进步的很快。而且这种
0: 东西，你说就，像你是像建筑行业，建筑学这个行业最领先的。呃，学科现在在研究什么？就是机械臂嘛，啊，或者数字超数字建造嘛，嗯，就是你也不用人去建造了，反正机器，呃，机器那个机械臂啊什么的都可以把你建造出来、搭建出来嘛。这种机器对于以后来说肯定会涉及到人人的范围的建造啊什么之类的，因为它又精准又快又不用人人力
2: 。那么人都该干什么躺
0: 着呀，不说了吗？带着 VR 呀，然后吸着那个营养管呀，不就这样了吗？就这块地儿去哪找呗
2: 、嗯？有机器代替人，好好的生活在这个星球上
0: 。就是，呃，机器可以帮你继续的掠取地球上所剩不多的资源、嗯，或者说某天发现了另外一种资源，是吧？或者就去外星球探索资源，然后整个宇宙又在内卷。<笑>嗯
2: 、想的太远了
0: 、嗯。但你说，你想，你像那个波士顿动力这个，嗯，每一年进步这么快，四十年能发生成什么样呀、啊？
2: 但是我觉得这是有些事情还是有上限的，就是说，因为它是，这是我看的算比较早的，就是那种人形两足的机器人。其实两足非常的难，对，就是说在对对对,对，在我觉得在机器上来说，两足是非常难的。但是呃，它最后的尽头就是变成人，可能强化版的人嗯，嗯，因为它有界限
0: 了，对，就也就是它的两只，另外两只主要做来用来做更精细的。动作
2: 嘛，对吧？对不管你再怎么发展，它是以一个人的模板来发展
0: 的，人的思维模式来的
2: 。对它到最后就是变成一个类人型的机器人，就是说它的上限就在那里了。但是
0: 呃，到最后可能我觉得有另外一种可能，就是人和机器没分那么开了
2: ，开始换一志了，是吧？那对
0: ，而且这意志它的那个可操纵性，就是跟你的可能跟后面的更大的数据网是连接在一起的
2: 。前前几天不是有那个欧洲？制造那个人工心脏的新闻嗯，就完整的人工心脏如果稳定的话，一个人工心脏可能比人的心脏还要更健硕一点
0: ，能活更久
2: 。对，就是说它不会衰老，衰老了坏人。然后这就涉及到了
0: 更严重的，就是更根本性的东西了。就你要是人的寿命改变了，你这更根本性的一些东西全改变了
2: 。你就想到这个事情，因为机械嘛，总是会比人，就这它不会。可能会损耗，但是损耗换一个就好。就是我在想，如
0: 果你的寿命寿命像用来用机器啊，你、嗯、这些所谓人最更区别于机器的一个东西情感就也会变了
2: 。想到之前就是考研英语里面有一个文章嘛，嗯，讲的是吉米霍法，就是以前美国一个工会的主席。哦、啊，我知道。对对对对。那个、之
0: 前那部电影就是讲的。过他的对对对对
2: 。我其实就想的是这个事情啊。嗯。就是说。呃，以这个为为就是为界吧，可能考研的人接触世界还多一点。就以这个为例子，就是说你如果不知道这个人是谁，那你看那篇文章可能会比较难。嗯。但是呢，比如说你看过爱尔兰人，嗯，或者类似于这张新闻啊这种东西，你可能知道他这是一个大概什么样的事情，知道他可能有什么想法，嗯，然后理解起来会更简单。然后类比到呃教育这方面嘛，尤其考试这方面，你知道这件事情对你来说就是一个优势，但是对于很多比较偏远的地区的、呃、小朋友来说，可能了解这些事情的途径就比较少。在以前、嗯，但是现在出现了互联网，有的手机基本上热点话题都会覆盖，大家比较关注的这些事情啊什么的，就算你不怎么关注吧，嗯、偶尔也会看到一点。
0: 但我觉得这个事儿是这样的，就比如说你说是因为考研，国内的英语考研的，我当时想的，我考雅思，雅思那些文章里面就是一般也有《经济学人》啊什么的，有些名词，只要其实你有接触，你就知道，相当于懂了它主题大概是在讲什么，你就知道你会往那个方向去讲，比如说讲经济的，你就大概有个轮廓，它可能就在这个里面讲内容，文章理解起来就比较简单嘛。但你要万一不知道这事儿，那其实你读了半天，你还真不知道他在讲什么，就是这这个问题嘛。
2: 对、嗯，所以就是我感觉，对于公平性是。有那么一点提升的，对于他们可能之前完全不接触的东西，现在刷个视频也能刷到，大概讲什么事情是能知道一点。是
0: ，你就觉得，所以说别人就在吐槽现在的互联网娱环境就太差了嘛？每天上热搜第一的都是个啥呀？是吧？所以才吐槽嘛
2: 。容不下稍微严肃点东西。而
0: 且你知道，国内这个互联网环境，还有我们知道的东西也太局面了
2: 。有限性
0: 。说起这个，我今天还在跟在想，就是说、啊。去年台湾的那个中文博客数量创新高嘛，嗯、他们呃新博客开播的那个数量比我们还多。你想想他们的人口基数比和我们的人口基数，其实有有时候我在想，如果我们真的来比一比博客质量，就是讲内容创作者的质量，我觉得我真的比不过，因为他们知道的信息可能更公开透明。你想想，之所以他们博客开放的数量比我们还多，是因为就是他们想想他们青年这一代的想说话那种想要的表达权太强了。我们这一代在我们这个环境下好像也没有那么爱讲，就是有时候还真不一定能表达出自己的观点，就觉得有点担心这个事儿。之前跟我那几个台湾朋友去交流，就有时候他们可能讲的一些事儿，就是他们的那个环境里众所周知，那我们啊有点太闭塞了。我就在想这事儿，虽然我们就不知道他们那些事儿，我们也活得好好的，但如果你真的要交流起来，就有时候感觉就觉得别人俩人在那聊天，你刚到他们就不聊这事儿那种感觉。但有时候觉得我们的就是感觉我们的消息源太闭塞，太闭塞。然后与此同时，你占据最大话语权的还天天是那些谁的腿多个多长，我就觉得真的很无奈
2: 。其实大家都一样
0: ，没必要真的造造神嘛。现在感觉有点像把明星造神了一样，你不断的造神会导致什么呢？有一天这个神跌落，他会跌得很惨
2: 。我倒觉得不像是在造神，我觉得就是在造工具。就、这、是、个、造出一个能赚钱的工具，啊、然后收割一波、啊，收割完了之后有流量嘛就继续，没流量就跑掉、嗯
0: 。这也是一
2: 种悲哀。所以，所以你造不出，呃、应该说造星已经造不出那种很有影响力的、非常有持续生命力的那种对,对，让大家记很久的流量。二三十年后，有哪个现在的明星可以当得起类似于、呃、成龙啊？呵呵
0: 刘德华、对张学
2: 友，类类似于这些比较早的港星的这种角色嘛。
0: 你就在现在这个浮躁社会，你没有那颗心去沉淀的话，你在以后是达不到这种高度的。<笑>其实今天唠嗑唠了那么多，嗯、也是对对对最近这些发生互联网上发生的事儿，然后结合我们自己工作上的感悟吧
2: ，发发牢骚，发发牢骚
0: 。其实我今天在来路上就在想这个事儿。就是我之前对博客的定位哦，就想着我们能做出很好的节目还是怎么样的，但但我后来又想，又在想你说那事其实就也就是记录自己的生活嘛。就我们也有计划后面做一些比较有意思的系列嘛，不知道具体有没有时间或者有没有这个精力能把它做好，<笑>有没有这个能力我？我心里是挺想把它做好，但是也不知道具体会做成什么样。行，那今天就这样吧，下期见，拜拜。拜拜拜拜拜拜
1: Will、so、be a distant memory. I can hear the future.